0: Herzlichen Dank, dass ich dich am Ohr haben darf. Letzte Woche ging es schon um so eine kleine Fortsetzung zum Thema Kommunikation. und dem letzten Podcast habe ich es angedeutet schon, dass es heute weitergeht. Heute geht es nochmal um ein kleines Wörtchen, welches unsere Kommunikation wirklich beeinflusst. Also ich sage dir immer, kommst du zu spät. Immer muss ich dir alles zehnmal sagen. Du hörst es schon. Heute geht es um das Wörtchen immer. Was macht denn das Wörtchen immer? Im Podcast letzte Woche, da ging es um das Wörtchen nie. Und beide gehören zu der gleichen Familie. Immer ist ebenso wie nie eine Verallgemeinerung, eine Generalisierung. Und die Verallgemeinerung, die lässt so gar keinen Spielraum ja, für eine Veränderung, für, eine, für, eine, für ein individuelles Sein. Es presst uns absolut in eine Form. Und du kannst es, sofern du letzte Woche schon mitgehört hast und für diese Woche, wenn du, wenn du neu dazu gekommen bist, dann spürst du ganz schnell, wenn du selber möglicherweise als Kind, Jugendliche oder Erwachsene diese Sätze so gesagt bekommen hast, dass es gar nicht angenehm ist, dass es wirklich uns nicht gut tut. Und genauso ist es ja natürlich in dem Moment, sobald wir diese Sätze zu unseren Kindern, zu unseren Jugendlichen, ja, zu unseren Partnern, zu den Menschen, mit denen wir gemeinsam sind, sobald wir das zu denen sagen, dann passiert es nämlich dort auch. Und es ist gerade egal, ob das jetzt ein Kind ist, zu dem du das sagst, oder ob das ein Erwachsener ist. Und da dürfen wir uns immer wieder so die Frage stellen, magst du es denn selber, dass du so in diese Schublade gepackt wirst? Und das Wörtchen immer, das packt ein wirklich in die Schublade, gerade wenn es um herausfordernde Dinge geht, die wir miteinander zu besprechen haben. Und für die Kinder bleibt so ganz wenig Spielraum für eine Veränderung, weil es ist wirklich so fest zementiert. Wenn wir etwas sagen, dann erwarten wir, dass die Kinder uns glauben. Und wenn wir sagen immer, kommst du zu spät, immer muss ich auf dich warten, immer muss ich alles zehnmal sagen. Dann ist es wirklich ein Modell, das wir generieren in unseren Kindern, das richtig, richtig festgetreten ist. Und in dem Moment, ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt, da gehen wir in den Widerstand. Ja? Wenn wir gefühlt in so eine Form gepresst werden von den anderen, dann merken wir schon, Mensch, wir haben ein paar Ecken und Kanten und die dürfen auch so sein und die passen so gar nicht in diese Form und dann, ja, dann gibt es Widerstand. Und das ist unheimlich hinderlich, um in, in Kontakt zu kommen. Denn wir dürfen ja wirklich so ins Gespräch gehen und du darfst dich wirklich fragen, kommt dein Kind immer zu spät? Wirklich immer. Und das glaube ich dir nicht. Und wahrscheinlich, wenn du darüber nachdenkst, dann merkst du auch, nee, immer ist es nicht. Das war jetzt in der und der Situation. Und da mag ich dich wirklich ermuntern, da mag ich dich ermutigen, dass du dir die unterschiedlichen Situationen genau anschaust. Und dass du dahinter schaust. Die Situation an solche, das ist wirklich in dem Moment nur eine Momentaufnahme. Da gibt, ein, da gibt es ein großes Davor. Und dieses Davor, da dürfen wir eine Idee davon kriegen. Gibt es nämlich vielleicht einen Grund, den du so gar nicht kennst, weil du warst ja gar nicht mit dabei und wenn diese Verallgemeinerung kommt, immer bist du zu spät, dann fällt es uns wirklich schwer und das ist für die Kinder gleich wie für uns, dass wir dann da in einer Gelassenheit bleiben, sondern wir kommen sehr schnell in die Verteidigungshaltung und da ist das Gespräch dann herausfordernd, weil möglicherweise ja, du bist in dem Moment als Mutter schon so genervt und ja, du magst vielleicht in dem Moment auch gar nicht mehr wissen, weil du so sehr mit deinem eigenen Gefühl beschäftigt bist, dass du auf dieses Drumherum im ersten Moment mal gar keine Lust hast. Und das ist ja natürlich für den, der dann ja in einer Erklärungsnot in Anführungszeichen steht, in Anführungszeichen steht wirklich eine große Herausforderung. Und die Gefahr ist bei, auch bei diesem kleinen Wörtchen immer, dass der andere, ja, dass der sich schon gar keine Mühe mehr geben mag, dass es keine Bestrebungen mehr gibt, weil er eben sich schon wieder ganz schnell in die Schublade gestellt sieht. Und ist dann eher vom Gefühl her, und da glaube ich, macht es auch keinen Unterschied, ob wir Erwachsene oder ob wir Jugendliche oder Kind sind, dass dieses Gefühl von ärgerlich sein, von verletzt sein, dass wir in keiner, in keinster Art und Weise wirklich so das Gefühl haben, wahrgenommen zu sein, dass das uns wirklich unglaublich stark, ja, dass wir das unglaublich stark in uns fühlen. Und genauso wollen wir ja mit den Kindern und die Kinder mit uns, wir wollen ja auf eine Augenhöhe, wir wollen auf eine Kommunikation in Augenhöhe geben. Deswegen mag ich dich da nochmal ermutigen, beschreib deine Beobachtung ohne eine Bewertung, ohne dieses Schublade auf und rein. Und wie genau könnte das jetzt sich anhören? Dieser Satz, immer kommst du zu spät, den könntest du verwandeln, den könntest du verändern, indem du wirklich bei der Beobachtung bleibst. Und du sagst heute, bist du zehn Minuten später als, als verabredet oder als abgesprochen hier gewesen, heimgekommen, wie auch immer. Und so gibst du dem Kind viel, viel leichter die Möglichkeit, mit dir ins Gespräch zu kommen, weil du schon gar nicht deine ganzen Gedanken und diese Verallgemeinerungen im Prinzip damit reinbringst. Die haben da gar keinen Platz, sondern du beschreibst die Beobachtung, die da ist. Und jetzt könnt ihr doch gemeinsam schauen, was braucht denn das Kind, um pünktlich zu sein? Was ist denn das, was es möglicherweise verhindert hat? Und es könnte auch dann sein, also wenn die Kinder jetzt öfter, zum Beispiel abends, wenn ihr, wenn ihr Kinder, Jugendliche habt, die abends selten zur verabredeten Zeit heimkommen, sondern so konsequent diese, diese Viertelstunde, diese zehn Minuten danach, dass ihr wirklich nochmal schauen könnt, passen denn die Zeiten so? Die Kinder werden älter, die Situationen sind anders. Dass ihr da nochmal schaut, könnt ihr möglicherweise Zeiten verändern. Und lass doch bitte deine Kinder mit überlegen. Sag ihnen klar, was was dir wichtig ist, dass du Verlässlichkeit brauchst, dass dir auch Sicherheit wichtig ist, dass du weißt, sie sind wieder da, ja, dass du dir keine Sorgen machen brauchst, sondern da wirklich im guten Gefühl bist. Und dass, dass das für dich eine wichtige, ein wichtiges Bedürfnis ist. Und sobald du denen das mitteilst und mit ihnen gemeinsam überlegst, glaube ich, und das kenne ich aus, aus meiner Zeit auch noch, als ich, als ich jugendlich war, da bin ich doch viel eher bereit, ja, das mitzutragen. Und es können auch kleinere Kinder schon bei den Dingen, für die sie Verantwortung haben. In unserer Alltagssprache, und da mag ich dich jetzt auch noch mal ermutigen, hör dir, hör dir zu und im ersten Moment gibt es vielleicht, und das war im Kommunikationsseminar mit den Eltern, war das ganz oft so, dass sie sagen, oh Gott, ich habe gesagt, ja, das ist der erste Punkt der Veränderung, ist jetzt, dass es dir auffällt, was du sagst. Und das ist schon so ein großer erster Schritt in Richtung Veränderung, dass du da bitte ein großes Herz mit dir hast. Vorher ist es dir gar nicht aufgefallen, jetzt fällt es dir auf, herzlichen Glückwunsch, du hast den ersten Schritt geschafft. Denn oft ist es so, dass wir es ganz unbewusst, weil wir einfach in diesen Mustern reden, und das andere ist manchmal ja natürlich auch, und da dürfen wir uns ein bisschen so am, am Öhrchen packen, würde ich mal sagen, dass es auch so eine Bewusstheit in uns gibt, um dem anderen zu zeigen und ihn wissen zu lassen, ja, dass es für uns jetzt wirklich etwas ist, was, was wir so nicht gut finden, was wir so nicht haben wollen. Denn jedes Wort, hat, jedes Wort hat, eine hat eine Botschaft, eine Bedeutung und hat ein Gewicht. Und jedes Wort trägt dazu bei, das Modell zu generieren, in dem wir leben. Und da mag ich euch wirklich einladen, generiert da Modelle der Vielfältigkeit und wenig Schubladen. Denn eure Kinder sind so einzigartig, die sind so wunderbar. Deswegen bitte packt sie wieder raus aus den Schubladen und ja, lasst ihnen das, was wirklich an, an Individualität ist, dass sie das auch mit euch leben können. Deswegen nochmal, formulier genau, Deine Beobachtung. Komm mit dem anderen ins Gespräch und lass die Verallgemeinerungen wirklich heraus. Und das ist Wortmüll, den können wir in die Mülltonne kloppen. Alles andere wird wirklich erfolgreicher, denn dann bist du bei dir, du beschreibst das, was, was du siehst. Und dein Kind hat die Möglichkeit, auf genau das auch dann zu reagieren, ohne all die Verletztheiten, die wir da so gefühlt manchmal noch mit reinpacken, auch noch beobachten und beachten zu müssen. Das ist wirklich für die Kinder eine zu große Herausforderung. Ich freue mich, es gibt eine neue Aufgabe für euch für diese Woche. Schön, dass ich dich hier mit am Ohr habe und Du darfst natürlich unglaublich gerne einen Podcast weiterempfehlen. Du darfst ihn teilen, du darfst eine Bewertung dazu schreiben, in welcher Situation er dir schon geholfen hat. Denn das ist immer ja ein richtiges Ermutigen von den anderen Eltern, ja sich ebenfalls mitzuteilen. Du kannst unheimlich gern mit mir in Kontakt kommen. Das weißt du, wenn du für dich eine ganz individuelle Familienlösung haben magst, dann komm in Kontakt und wir kriegen miteinander eine gute Möglichkeit hin. Du kannst ganz, ganz gerne in die geschlossene Gruppe auf Facebook kommen, die nennt sich Elternwerkstatt. Bring da gerne auch Freunde und Bekannte mit. Da haben wir einen, einen sehr, sehr schönen Austausch mit ganz wunderbaren Müttern und Vätern. Schick mir gerne auch deine Frage, die dann möglicherweise im nächsten Podcast hier beantwortet sein kann. In diesem Sinne, die Sonne ist leuchten für dich. Sei gelassen und du weißt, Unperfekt ist perfekt. Liebe Grüße, deine Birgit.